0: El evangelio de Juan registra la celebración de Sukkot. Juan conecta intrínsecamente a Yeshua con Sukkot y con su cumplimiento. Los apóstoles veían esto en la forma en que Yeshua utilizaba las ceremonias para revelar quién en realidad él es. En Juan capítulo 7 vemos que el tiempo de Sukkot se acercaba. Leemos del 1 al 10 después de esas cosas andaba Yeshua en Galilea pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle estaba cerca la fiesta de los judíos la de los tabernáculos y le dijeron a sus hermanos sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que tú haces porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto si esas cosas hace Manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. Entonces Yeshua les dijo: Mi tiempo aún no ha llegado, mas su tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborrecerlos a ustedes, mas a mí me aborrece porque yo testifico de él que sus obras son malvadas. Suban ustedes a la fiesta, yo no subo todavía a esta fiesta, Tukot, porque mi tiempo aún no se ha cumplido y habiendo dicho esto se quedó en Galilea los hermanos de Yeshua le pidieron que fuera a rebelarse en la fiesta de Sukkot Yeshua, pero Yeshua esperó el momento apropiado fue hasta la culminación hasta la terminación de la fiesta en el último día cuando Yeshua estuvo en el templo cuando el templo de Jerusalén existía se practicaban ceremonias bíblicas, las cuales no son practicadas el día de hoy. Cuando el templo de Jerusalén existía, se practicaban ceremonias bíblicas, las cuales no son practicadas el día de hoy. De acuerdo a las escrituras, Jerusalén estaba lleno con multitudes de peregrinos que venían sus lulavim. Esta imagen que tenemos aquí atrás. Esos peregrinos venían de todas partes a celebrar la fiesta de Sukkot. Una de las tres festividades, Shalosh Regalim, o las fiestas de peregrinaje, que encontramos en Deuteronomio 16-16. Existían sacrificios especiales en el templo en aquellos tiempos. De acuerdo a números 29, 13 32, se sacrificaban 70 toros en total durante los 7 días de esta festividad de Sukkot. Y este es un número el cual tradicionalmente representa a todas las naciones del mundo, o por lo menos a todos los nietos de Moisés, de los cuales se desprenden todas las naciones modernas. Eran 70 naciones primordiales, lo que significaba que en Sukkot se ofrecían sacrificios por el pecado del mundo entero. Cuando existía el templo, los sacerdotes hacían la ceremonia de la libación del agua. Cada día de la festividad de Sukkot, un sacerdote venía desde el templo hasta el estanque de Siloé, cargando un cántaro de oro. Lo seguían aquellos peregrinos, metneando sus lulabim. El sacerdote entonces llenaba el cántaro con agua del estanque y regresaba al templo. Los, los peregrinos que lo seguían entonaban Isaías 12.3. Sacarán con gozo aguas de las fuentes de la salvación. Y también entonaban de los Salmos Hoshianu, transliterado como Hosana. Hoshana, Hoshana. Lo que significa, sálvanos ahora. Lo cual viene de Salmos 118, verso 22 al 24. El sacerdote entonces daba una vuelta alrededor del altar. Y entonces rociaba el agua orando a Dios. Por provisión de lo que solo él podría proveer. Los sacerdotes hacían esto por los primeros seis días del festival. Pero el séptimo día era diferente. El séptimo día era considerado el día más grande de la festividad. Ya que el octavo día era día de asamblea solemne. Sin ninguna de las celebraciones alegres de los siete días anteriores. Por lo tanto, el séptimo día fue llamado Joshana. Rabá o el gran Koshana es en ese séptimo día donde el sacerdote caminaba hacia el estanque de Siloé con su cántaro dorado seguido por los peregrinos con cánticos y alabanzas entonces el sacerdote regresaba al templo como antes pero ahora el sacerdote hacía siete vueltas en el altar con cada vuelta la multitud clamaba más fuerte a Dios en su petición por provisión y salvación Tal vez te preguntes, ¿qué tiene que ver la ceremonia de la elevación de agua con el festival de la cosecha con Sukkot? Uno puede imaginar una conexión racional debido a la naturaleza como la necesidad de agua para que la cosecha crezca la próxima temporada, pero en realidad es algo mucho más profundo. Después de todo, para el judío del primer siglo, en Jerusalén, Sukkot tenía un significado más especial. El profeta Zacarías dijo en el 14.9 Y Hashem será rey sobre toda la tierra. En aquel día Hashem será uno en su nombre uno. En el reino no solo el agua es lo que es proveído. Aunque el agua es vital para el Medio Oriente. Existe una necesidad aún mayor para el alma humana. Los profetas hacen esta conexión. Isaías 44.3 dice, porque yo derramaré agua sobre la sequedad, y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación, y mi bendición sobre tus renuevos. Ezequiel 39.29, no esconderé más de ellos mi rostro, porque habré derramado mi espíritu sobre la casa de Israel, dice Hashem. Zacarías 12.10, y derramaré sobre la casa de David, sobre los moradores de Jerusalén, Espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien me han traspasado, y llorarán como se si lloran por un unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Cuando regrese Yeshua se derramará la gracia sobre los judíos. Como podemos ver, así como los profetas profetizaron la ceremonia de liberación de agua, representaba la anticipación del derrama derramamiento del Espíritu de Dios... La ceremonia era una sombra de uno de los aspectos más anticipados más anticipados del reino. La provisión del espíritu de unificación de Dios. Para su pueblo, el derramamiento sobreabundante en el día final de la fiesta. El sacerdote terminaba de dar siete vueltas alrededor del altar del templo. Y él derramaba agua con su cántaro de oro orando a Dios por provisión y miles de personas exclamaban Hoshiana, sálvanos ahora regresando al evangelio regresando a Juan de repente Yeshua proclama en voz alta al pueblo de, de Dios y leemos en el último gran día de la fiesta Yeshua se puso de pie y alzó la voz diciendo si alguno tiene sed venga a mí y beba el que cree en mí, como dice la escritura, de su inferior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que había de recibir aquel que creyese en él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Yeshua no había sido glorificado. Aquí vemos que Yeshua se declaró a sí mismo como el cumplimiento de la promesa de Dios para Israel y el mundo. Como la verdadera esperanza de Sukkot. <risa> Sukkot. Some